0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا تتدخل الشرطة العراقية في الجدل الدائر بين الشيعة حول جواز الاجتهاد والتقليد؟ لماذا لا تترك الأمر للحوزة والمرجعية للرد على المنكرين والمشككين؟ قبل حوالي شهر قبيل زيارة الأربعين بيومين أعلنت هيئة الحج الشعبي في العراق الإطاحة بأربعة واربعين متهما ممن سمتهم الجماعات المنحرفة في سبع محافظات وذكرت الهيئة في بيان أن قوة من الحج الشعبي وبناء على معلومات استخبارية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة واربعين متهما من الجماعات المنحرفه دينيا وفقا لمذكرات قبض قضائيه مبينه مبينه ان ذلك جائز خلال سلسله عمليات نوعيه في سبع محافظات هي كربلاء والنجف وبغداد والبصره والديوانيه وبابل وديالى يعني كلها محافظات اغلبيه شيعيه فيها مما يدل على ان الجماعه هي شيعيه ايضا أيوة. حسب وكاله الانباء العراقيه وا وأضافت أنه تم ضبط بحوزتهم آلاف المضبوطات والمنشورات التحريضية ضد الشعائر والمرجعيات الدينية ومنشورات تهدد السلم المجتمعي وأمن الزيارة الأربعينية مؤكدة أنه تم التعامل مع المعتقلين والمضبوطات وفق الإجراءات القانونية أصولياً الآن يمضي شهر تقريبا على هذه الاعتقالات وقد سبقتها أيضا اعتقالات أخرى بنفس التهمة تقريبا ولم نسمع تقديم هؤلاء إلى المحاكمة ولم نعرف اعتقالهم كان على أي مادة قانونية سبع محافظات ما علاقة بكربل كلهم يعني حتى لو وزعوا منشورات كتب كراهيس مثلا فهذا لا يسمح لقوات الأمن الشرطة أو الحشد مثلاً أن تقوم باعتقالهم، لأنهم مثلاً ينتقدون المرجعية أو ينتقدون التقليد والاجتهاد. وأنا تواصلت مع بعض الأخوة، وطلبت منهم أن يعطوني هذه المنشورات التي ألقي القبض عليها، المنشورات التحريضية. في الحقيقة، وجدت حوالي 16 صفحة. كلها أحاديث وفتاوى من علماء الشيعة أحاديث عن الإمام علي والإمام الصادق وأئمة آخرين ومن مشايخ الطائفة الكليني والنعماني والصدوق والمفيد والمرتضى والطوسي من قبل ألف سنة إلى اليوم إلى بقية العلماء الإمام الخميني الخوئي السبزواري كل العلماء رأيهم وتعليقهم حول موضوع التقليد. أن التقليد جائز ولا غير جائز؟ ومناقشة الروايات التي يعتمد عليها المراجع. مثل رواية واما الحوادث الواقعة فمثلاً أعرفه واحد من رواة حديثنا وأخذوا من عنده. الروايات كلها تناقش العلماء, العلماء الشيعة الأصوليون يقولون هذه الروايات اللي يشم منها رائحة التقليد أو الرجوع إلى رواة الحديث كلها أحاديث مرسلة وأخبار آحاد وظنية ومو معروفة سنراوي الراوي مالها منهم وأحاديث ضعيفة لا يمكن بناء اصل من اصول الدين عليها او فرشي يعني مهم مثل المرجعيه والعلماء يناقشون كل العلماء يناقشون انه هذه لا تدل لا دلالتها ضعيف ودلالتها ضعيفه ما في شيء انا يعني طلعت على كل اوراق في الحقيقه ونشرت بعضها ما في اي شيء خلاف ما كان يقوله الاخباريون في القرن الثاني والثالث والرابع الهجري قبل أن تولد المدرسة الأصولية وحتى المدرسة الأصولية عندما ولدت على يد الشيخ المفيد والشيخ الطوسي أيضا هؤلاء كانوا يقولون التقليد حرام وقبيح ومذموم وغير مبرئ لذمة لأنه هذا يعني يجيبون نصوص عن هؤلاء العلماء وسأقرأ لكم بعض النصوصهم إن شاء الله ف شنو المشكله في ذلك؟ يعني واحد لو بين رايه هذا الدستور العراقي يكفل حريه الراي والتعبير والاعلام سواء في كراس ولا في اذاعه ولا في تلفزيون ولا في اي مناشير مثلا يوزعون بيناتهم ما في مشكله ما في تهدد السلم المجتمعي هذه عبارات عامه ما ينتج واحد يستخدمها بهالصوره هذه منشورات تهدد السلم المجتمعي يعني شنو سووا؟ ليقلو المرجعية مثلا ما على اساس او التقليد غير جائز هذا شلون ياثر على امن الزيارة الاربعينية شنو سووا يعني ما ما قدموا اي تهمة حقيقية واحد قاعد بالديالة ولا بالبصرة ولا بالأمارة شنو علاقته بالزيارة الاربعينية تم ضبط بحوزتهم الاف المضبوطات ما قالوا اسلحة ناس مسالمين والمنشورات التحريضية، شلون يعني؟ ما في أي شيء عن زيارة عاشوراء ولا كذا أو زيارة الأربعين. مجرد أوراق حوالي 16 ورقة، 20 ورقة مثلاً تناقش وتنقل آراء العلماء أنه التقليد مج مجوز والاجتهاد باطل. هي هاي نظرية بالحقيقة قديمة، نظرية أخبارية. الأخباريون كانوا يقولون كذلك وحتى الآن ربما يقولون انه احنا ناخذ بس روايات الائمه وبعد ما نجتهد. الاجتهاد فتح يعني هذا الجدل القديم لا يستدعي الاستعانه بالشرطه لقمع هذا الراي او ذاك، راي موجود موجود على النت ولا يمكن اخفاء هذا الصوت او مثلا منعه من الانتشار. بالحقيقه هو الاعتقالات ساعدت على ابراز هؤلاء كمظلومين وأيضاً على التعرف على آرائهم ومقولاتهم المقولات اللي نشروها هم أو الصفحات اللي نشروها هي مرتبطة بقضيتين في الحقيقة في قضية الاجتهاد والتقليد يجبون روايات من الإمام الصادق ولأما الآخرين حول حرمة الاجتهاد والتقليد وأيضاً في وجه آخر أو تتم لهذا الكلام أنه الألم اللي الناس يحتاجون إلى واضطر الإمام أبا حنيفة وغيره من الفقهاء أهل السنة في القرن الثاني الهجري لفتح باب الاجتهاد أو القياس أو القول بالرأي في المسائل التي لا توجد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الأحاديث مدل عليها ما في المسائل حادثة وأما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى رواد حديثنا فإذا هم علماء أهل السنة اضطروا إلى اللجوء إلى الاجتهاد في المسائل الجديدة وإبداء آرائهم وآرائهم ظنية صحيح وربما لا يقولون يا آراء مثلا الله نزلها في ذلك الوقت كانت هناك نظرية الإمامة الإلهية هاي النظرية تقول فيها شك في شك فقهي علمي يعني المسائل الحادثة التي لا توجد في القرآن الكريم والسنة النبوية موجودة عند أئمة أهل البيت وخل نفترض أن كلامهم صحيح أن هذا الكلام موجود هذا العلم موجود عند الإمام الصادق أو الإمام الباقر أو بقية الأئمة هذا جانب أو قسم من هذه النظرية والقسم الثاني هو موضوع الإمامة الحكم يعني أن الحكم لمن الحكم آه والامامه الناس يختارون الامام ام آه لا الله يعين الامام بناء على نظريه الامامه اللي هم هؤلاء الاخوه متشبثين فيها ويكرروها انه الام الله قد نصبهم للحكم وللافتاء في المسائل الحادثه ويجبون احاديث اقرا لكم بعضها ما يدل على يعني اتجاههم هذا الاتجاه يقول يقولون قال الصادق ليس لكم ان تنصبوا اماما من قبل انفسكم انفسكم تسمونه محكم بهوى انفسكم وارادتكم ما يجوز انتم تخبون الامام ثم قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم من انبت شجره لم ينبتها الله يعني من نصب إماما لم ينصبه الله أو من جحد من نصبه الله الله عين واحد وأنت متعترف فيه ومن زعم أن لهذين يعني الذي ينصب والذي يجحد ومن زعم أن لهذين سهما في الإسلام هذا أيضا الله وقد قال الله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة أنتم ما لكم حق تختارون بالشورى أو بالانتخاب تختارون الإمام الذي ترونه مثلا صالح وأيضا يرون قال الصادق إن الدين وأصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه فمن عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله ودينه ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه. بغير ذلك الامام، يعني اذا ما اتبعت هذا الامام. وقال الصادق ايضا يروي روايات عديده: اياك ان تنصب او تنصب رجلا دون الحجه، غير الحجه يعني الحجه اللي الله معينة. فتصدقه في كل ما قال. وقال ايضا نعم الصادق معرفة الله هي معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته هاي معرفة الله يعني ربط بين الله وبين الأئمة واللي ما يعرف الأئمة ما راح يعرف الله والله حاط أئمة ومعينهم وبالتالي يجي واحد مثلا من يؤمن بهم فهذه النظرية نظرية الإمامة منسوبة هالروايات اللي يوردوها دولة في التراث الشيع يعني في الكافي وغيره كل الروايات موجوده قديمه روايات الاماميه عن الائمه والله اعلم بصحتها لانها جمعت بعد وفاه الائمه كلهم 100 200 سنه الكافي اجى في القرن الرابع والام صادق كان في القرن الثاني 200 سنه فاصله بيناتهم كلها اخبار احاد واحد عن واحد اخبار احاد فلان فلان اخبار ظنيه تؤلف نظريه الامام على اي حال و تؤلف يعني حتى نظريه اثنا عشريه بنية على هذه الاحاديث في القرن الرابع وكان في جانب منها الموقف من الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد والتقليد بعد 100 سنه من وفاه الامام العسكري اضطر الشيعه شافوا عندهم مسائل حادثه كثيره وما موجوده في الروايات ما تكفي الروايات هذه الوارده حتى عن اهل البيت. ففتحوا باب الاجتهاد وقالوا نحن مضطرون لفتح باب الاجتهاد ولكنهم قالوا في نفس الوقت يحرم التقليد، التقليد الاعمى، يجب على كل انسان ان يجتهد. واذا ما عنده وقت حتى يروح يجتهد يسال العلماء ويسالهم عن الدليل، مو يقلدهم تقليد اعمى يغمض عينه هذا هو يفتهم العالم وإيش يقول هو كيصير صحيح حتى لو خالف القرآن أو خالف السنة أو خالف العقل أو خالف العلم فتاوى عجيبة غريبة تطلع من بعض العلماء وأنت لازم تقليد التقليد أعمى وتمشي وراهم فهكذا كان يقول العلماء مؤسس المذهب الاثني عشر شيخ المفيد والشيخ الطوسي قبل ألف سنة كانوا يقولون بحرمة الإجتهاد بحرمة التقليد الاجتهاد أصبح جائزا وواجبا وضروريا ولكن التقليد الأعمى حرام إحنا عبر ألف سنة نزلنا بعد أكثر بدل ما كلنا نصبح مجتهدين وواعين ومثقفين صار لا أنه كل, كل الناس لازم ما يفتهمون بس واحد يفتهم هو هذا المرجع المجتهد والبقية عليهم أن يقلدوا وإذا أنت عرفت المجتهد أو عرفت آراءه فأنت كأنك ردوا عليهم كرد علينا وردوا علينا كرد على الله السير فبعد ذلك الاجتهاد والتقليد عند الشيعة عندما فتحوا باب الاجتهاد والتقليد طوروا نظرية, ال... نظرية الاجتهاد والتقليد إلى مستوى الإمامة يعني احنا صار 1200 سنة الشيعة الإمامية لا يوجد عندهم إمام معصوم معين مقبل الله فقالوا فاختلقوا مذهب جديد اسم المذهب المرجعي المذهب المرجعي يعني نفس أدوار ومهمات الإمام وصلاحياته يعطوها للمرجع هذا المرجع اعتباره فقيه باعتباره ربطوا المرجعية بالإمامة أنه هذا المرجع هو نائب الإمام العام نائب الإمام المهدي الغائب اللي ما حد ما شافه فصار عندنا نفس الدور يقومون به وعندهم صلاحيات وولايه الفقيه وبعدهم صاروا ائمه الان عندنا المرجع كالامام يقول انا الحاكم الشرعي انا ولي امر المسلمين في كل العالم كما يقول السيد السيستاني واخرون نفس الشيء الامام الخميني وغيره وغيره وانا الحاكم الشرعي باعتباري أني نائب الامام المهدي فهي سوت لنا دكتاتوريه ديكتاتورية يعني كثير من الناس لا يقبلون بهذا المذهب المرجعي بأن المراجع هم حكام شرعيون فشوفون هالمعارضة للمرجعية تتشبث بالقسم الثاني اللي كان يتعلق بالأحاديث يعني الآن المرجعية بالحقيقة الشيعة المرجعية لم يعودوا الشيعة إمامية لانه لا يوجد امام معصوم معين من قبل الله من السلاله العلويه الحسينيه هذه نظريه بائده ومنقرضه ولا وجود لها اليوم عندنا مرجع يقول لك انا فقيه وانا نائب الامام وانا يعني مثل ما نظريه الامامه كيف ربطت بالنبوه وسووها امتداد للنبوه كذلك الان المرجعيه والنظام المرجعي والمذهب المرجعي يربطوه بالامامه عن طريق فرضيه وهميه خياليه أن كل واحد فقيه هو نائب الإمام وين شفت الإمام حتى أعطى هذا نيابة عامة فهذا مو صحيح فمذهب قائم على أوهام المذهب المرجعي ومعارضة هذا المذهب ومعارضة هذه المرجعية تضطر بعض الناس إلى فتح النقاش باب النقاش حول أساس الاجتهاد والتقليد فهؤلاء الأخوة يستعينون بالأحاديث الواردة عن الإمام الصادق وبقية الأمة وبقية العلماء بأن الاجتهاد غير جائز اجتهاد أصلا من أساسه غير جائز ثم التقليد بعد أكثر التقليد حرام طيب هؤلاء يعني في قسم من كلامهم صحيح يعني التقليد حرام ولكن الاجتهاد ضروري لمتابعة الحياة لذلك الشيخ الطوسي بعد ما فتح باب الاجتهاد كتب كتاب المبسوط في الفقه يعني وسع الفقه بمسائل الحادثه الجديده وسار على دربه بقيه العلماء عبر التاريخ الاخباريون منذ ذلك الحين منذ القرن الرابع عارضوا فتح باب الاجتهاد وظلوا يعارضون بقوه وهناك سلسله من العلماء اللي هم يعارضون الاجتهاد نصوصهم وكتبهم موجوده في النجف وقوم وكل الحوزات يعني وسائل الشيعه وغيرهم وغيرهم والكليني نفسه هو كان اخباري وكان يرفض الاجتهاد في مقدمه كتابه فهؤلاء الاخوه يستعينون بهذه النصوص لكي يرفضوا المرجعيه يرفضوا النظام السياسي المرجعي وشرعيه المراجع ان حكام أه يعني على الأمة الإسلامية وهم ولاة أمر المسلمين فهذا نوع من نقد هادئ تقريباً أو, أو صامت لسيطرة المراجع والمرجعية ولكن هؤلاء الأخوة أيضاً يعني لا يقدمون بديلاً عن المرجعية ما هو البديل عن المرجعية؟ طيب المرجعية مريضة الآن شو نسوي الآن؟ هل نشكل حكومة أو لا نشكل حكومة؟ الاجتهاد المراجع أدى بهم عبر التاريخ وخطوة خطوة إلى القول بضرورة إقامة الدولة في عصر الغيبة الأخباريون الأوائل الكليني والنعماني والصدوق وحتى المفيد والطوسي في القرن الرابع كانوا يقولون بعد أن افترضوا وجود إمام ثاني عشر محمد بن الحسن العسكري وهو غائب قالوا إذن يجب أن ننتظره ولا نقوم بأي حركة سياسية لا ثورة ولا حكومة ولا دولة ولا حتى أي شيء يعني ما يتعلق بأمر الدولة أه ولكن بعد ألف سنة الشيعة علماء شافوا هذا كلام مو منطقي مو معقول إلى متى احنا ننتظر الإمام المهدي كما قال الإمام الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية في محاضراته بالنجف عام 69 قال بعد يمكن آلاف السنين ما ظهر الإمام إحنا شو نسوي؟ ننام؟ فأطلق نظرية ولاية الفقيه، وثم تطورت نظرية ولاية الفقيه إلى شوية قليل من الجمهورية والدستورية والديمقراطية، امتزجت بها يعني، إلى أن في العراق المراجع، حتى السيستاني وغيره، قالوا يعني سووا نظام ديمقراطي، نظام جمهوري وديمقراطي. طيب هؤلاء الاخوه الذين يعرضون المرجعيه ما هو بديلهم؟ هل يؤمنون باقامه الدوله الان؟ والدوله كيف تقوم؟ على اي اساس؟ تقوم على مو, مو مساله علم فقط او مسائل فقهيه حتى نجتهد او لا نجتهد. في هذه المساله الاساسيه لابد ان نجتهد، هل نحن يجب ان ننتظر الامام المهدي ام نقوم بحركه سياسيه؟ وانتخابات وننتخب امامنا هذا يجوز لا ما يجوز؟ هم يرون الروايات ويشبثون بالفكر الامامي القديم انه مثل ما قرات لكم قبل قليل انه معرفه الله هي معرفه اهل كل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته، من هو هذا الامام اليوم؟ ما موجود هذا الامام اياك ان تنصب رجلا دون الحجه فتصدقه منو الان شو نسوي نقعد ننتظر هكذا الى متى ننتظر فشوفوا خلل اجهاله ايضا اكبر من خلل المرجعيه طبعا هؤلاء انا اشك وانا سالتهم سالت بعض الاخوه اللي هم يداخلون والان ادم تعليقات في صفحتنا على الفيسبوك هل انتم ماذا تقولون ما هو رايكم من انتم فاللي فهمته من ردودهم ولا هم يعني يحاولون يعني يسوون تقيية تقريبا لا يقولون هم يتبعون يبدو كما والله أعلم يتبعون اليماني اللي يدعي أنه هو نائب الإمام المهدي الخاص مو ذول المراجع اللي هم نواب الإمام العامون المراجع ما يقولون نحن شفنا الإمام وأعطانا نيابة خاصة لا يقولون يعني لو أي فقيه هو يصبح نائب الإمام فرضية يعني يفترضوها هؤلاء الأصحاب اللي يسمي نفسه اليماني أحمد الحسن يقولون لا هو التقى بي وقال له روح سوي جيش الغضب جيش الغضب سوي جيش بعدين أنت سيطر على الدولة وعلى المجتمع وكان لهم معارك في العراق واعتقالات وضربوا بسنوات الماضية يعني الآن يبدو فكرهم هذا قريب يعني كما قرأت هذه الأوراق ال16 تقريبا تميل إلى هذا الكلام أنه نعرف حاطين صورة الإمام ميدي في آخر صفحة أنه معرفة أهل كل زمان إمامهم، شلون أعرف هذا إمام ميدي الغائب؟ لا شايف فيه، لا عندنا علاقة قوية، لا هو يتصل بينا، لا يقول لنا كلام، يقول لنا شيء معين فشلون هذا هل هو امام يسموه؟ مو امام هذا. احنا بحاجه الى امام اللي هو رئيس جمهوريه او رئيس وزراء. يجب ان ننتخب هذا الامام، سواء كان فقيها او غير فقيه. فاذا يعني العقل يضطرنا الى مراجعه نظريه الامامه اساسا، انه أسأ هم الاخوه هؤلاء الذين ينشرون هذه المناشير يقولون بحرمه الاجتهاد والتقليد. طيب انتم آمنتم بنظرية الإمامة عن أي طريق؟ نظرية الإمامة انتم تقلدون فيها يعني أنت قاعد تنقل أقوال قال الصادق قال الباقر قال فلان قال يعني أنت منين عرفت هذا كلام وحي من الله مثلاً؟ أو هو يعبر عن الدين أو يعبر عن الله يعني إذا إذا افترضنا صحة نسبة هذه الأقوال للإمام الصادق أو الباقر أو غيرهم غيرهما من الأئمة فا أول شيء لازم تسأل عن حجية هؤلاء الأشخاص الأئمة منين جبتهم؟ كيف سويتهم؟ واحد 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 لازم تبحث كيف أصبح هذا إماما؟ بأي دليل؟ بآية قرآنية؟ بحديث نبوي؟ ثابت؟ متواتر؟ قطعي؟ ولا أشياء ظنية وخيالية؟ أم بقصص وهمية إعجازية مثلاً خوارق؟ اقترف هذا مسوى مثلاً الواقع الركب سوال له فيل من وركب عليه وراح لمكه ورجع. هذا مو دليل على الامامه. شنو دليل الامام باكر على الامامه؟ ما عنده اي دليل. وكذلك الامام الصادق وكذلك بقيه الائمه، ما في لا ناس ولا وصيه ولا ولا يحزنون. فاذا كنتم ترفضون الاجتهاد والتقليد اساسا لازم انتم تعيدوا النظر في اساس عقيدتكم اللي عليها هذا الموقف من الاجتهاد والتقليد. والا مثلا يصبح ابو حنيفه مثلا هو ما كان يعترف بالامام الصادق ما كان يعترف به حجه وبالتالي هو الامام الصادق نفترض كان يقول انه انا عندي علم من الله، الامام ابو حنيفه ما كان يؤمن بهالكلام. يقول له منين لك انت علم من الله؟ ما عندك علم من الله. وانا اضطر ان اقوم بالاجتهاد وكذلك بقيه الائمه ائمه السنه. والآن الشيء نفس الشيء اضطروا أن يفتحوا باب الاجتهاد لكي يواكبوا العصر وأيضا يعيدوا نظر حتى في نظرية الإمامة ويجيبوا نظرية جديدة اللي هي نظرية المرجعية والنظرية الديمقراطية فهؤلاء الأخوة يعني فقط عدم موقف سلبي من المرجعية ومن سيطرة المرجعية وكان بعضهم سألنا لا أتهمهم كلهم كان يعني يجمع السلاح ويؤسس جيش اسمه جيش الغضب حتى يسيطر على البلد بصوره عسكريه يعني ما يؤمنون بالصوره السلميه الديمقراطيه والناس هم يختارون فرد واحد ويخلون رئيس عليهم ويختاروا مجلس نواب يشرع لهم القوانين فيبدو عليهم هم يكفرون بالدستور وبالديمقراطيه وبالجمهوريه وباقامه اي دوله حتى دوله ولايه الفقيه لانه يردون من الجذور ولكن هم جذورهم هم واقفين على قواعد واهيه وضعيفه ويناقشون المراجع اللي هم يعني اكثر تقدما وتطورا من عندهم ويقولوا لك احنا لازم نقيم دوله الان مشتهدين في هذه المساله فهؤلاء يعبرون عن ازمه في الحقيقه ازمه فكريه يعني لم ينظجوا افكارهم بصوره واضحه ويعيدوا النظر بصوره جذريه في كل ما ورثوه من افكار. الان هذا جدل نقاش لماذا تتدخل القوات الامنيه العراقيه في اعتقالي؟ انا ارفض هذا الشيء يعني او يعني اذا قدمتهم المحاكمه او اطلقت سراحهم يجب ان نعرف لا يجوز ان واحد يعتقلون انسان لانه مثلا يقول كلاما معينا يعبر عن راي. بغض النظر عن اهدافه وبغض النظر عن من وراءه مثلا هذا الكلام لا يشكل جريمه قانونيه حتى الشرطه او الحشد او اي واحد اخر يروح يعتقلهم وهم يتهمون كما علقوا بعضهم ومجموعه كبيره يعني علقوا انه المرجعيه وراء ذلك تامر الشرطه باعتقالنا او بمضايقتنا او ب... وهذا ايضا مو صحيح ولا اعرف يقولون هم يتهمون محمد رضا بالذات ويتهمون سيد مقتد الصدر أيضا كما شفته في تعليقاتهم ولكن أنا أشك بذلك لا أعرف ما عندنا دليل على أنه سيد الصدر أو أو مرت محمد رضا ابن السيستاني هو الذي منزعج من هؤلاء وقال روحوا اعتقلوهم ولكن نطالب بإطلاق سراحهم وعلى كل إنسان عراقي وطني ملتزم بالدستور والقانون أنه ما يجوز واحد يعتقل واحد على راي او فكر او على شيء اذا قام بعمل عسكري هدد الامن الوطني هدد السلم الاجتماعي كما يقولون ممكن واحد يعني يحاسبه او يعتقله او مثلا حسب القوانين الموجوده فهذه ازمه في الحقيقه يعني نلخص الكلام فيها أنقل أه لكم أه أه قول أحدهم اللي هو هذا أبو مصطفى اسمه أبو مصطفى أبو مصطفى يقول والله من مصدر موثوق أسولي يعني يقول والله أعلم منه هذا المصدر الموثوق ومن لسان الشرطة الاتحادية والجيش الجيش دخل بالموضوع يقولون أن, إن الدولة تعلم بهؤلاء الشباب وليس لديهم أي أذى ولكن بالتحريض من محمد رضا ومقتدى الصدر على منع هؤلاء الناس المسالمين لأنهم ينشرون هذه الوريقات آه نعم يعني هذه أوراق بسيطة أنا طلعت عليها كلها ما فيها شيء يعني غير أقوال علماء عبر التاريخ وأقوال الأمة اللي آه يعني لا تشكل في الشيء جريمة حتى يعتقلوهم البعض ينفي يقول ذولا آه ناس آخرين يعني أنه سبوا الصحابة اللي سب الصحابة أو سب أي إنسان هاي تعتبر جريمة ولكن احنا أنا نقلت الخبر من الحشد اللي قال ما قال سب الصحابة ولا قال شيء قال ذولا ضد المرجعية آه نعم، طيب على أي حال نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته